0: ¡Hola! Bienvenidos al podcast de Pyme Evolución. Este es el capítulo 21 y se llama ¿Cómo competir contra las grandes empresas? Mi nombre es Eric Ortiz y hoy quiero platicarte sobre este tema porque es muy importante que las pequeñas empresas sepan que pueden pelear contra las grandes. Hoy el Internet nos da una gran ventaja para poder hacer algo más que vender en tu mercado local. La semana pasada hablábamos de poder tener al alcance que tú quisieras y hoy quiero que veas que sí puedes competir con los grandes y que hay formas de hacerlo. Así que comencemos. El primer paso es que debes de crear una estrategia para competir. Sin esta estrategia va a ser muy complicado que puedas hacerlo. Y es que mira, antes que nada... Debes de analizar tu competencia y de acuerdo a tus resultados Debes de poderlos implementar en tu negocio Para competir con una gran empresa Debes de saber qué hace bien y qué hace mal Todas las empresas tienen debilidades y fortalezas Y el punto es saberlas identificar En el momento en que tú sepas en qué están fallando Va a ser más fácil para ti Ver si tú también estás fallando en el mismo tema o lo estás mejorando. Este es algo clave. El segundo paso es analiza los comentarios de la competencia. Mira, te recomiendo que pases tiempo escuchando a los clientes de tu competencia y analices qué les gusta y qué no les gusta. Es como tu primer acercamiento, ya sabes. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues puedes usar las redes sociales y seguirlos ver los comentarios y en específico las quejas Por lo regular una empresa grande va a dejar huecos Por su misma estructura no puede cubrir todo Y es donde tú puedes tener una ventaja competitiva Ya que tú puedes atacar esos pequeños espacios Porque tú sí lo puedes hacer Aprovecha que tu estructura te lo va a permitir Y que tú puedes aprovechar estos huequitos Para ir ganando mercado, para ir ganando ventas eso sí, te quiero dar una súper advertencia porque ya sé lo que me van a decir o lo que va a pasar. Y por favor, nunca compitas por precio. Es lo peor que puedes hacer para tu negocio. Una guerra de precios, la verdad es que no sirve para nada. Nadie gana, nadie sale beneficiado. Y es que tú tienes que estudiar muy bien tu estructura de costos. Y en base a eso determina tus precios de venta y, compa y compite en base a servicio, en base a una diferenciación o en satisfacer las necesidades de tu cliente. Eso tiene muchísimo más valor que pelear por precio. Te van a pagar inclusive más dinero y vas a tener más ventas si te enfocas en lo que necesita tu cliente. Así que olvídate de andar bajando precios. ¿sale? Ahora el tercer paso, escucha a tus clientes. Ya que has dedicado tiempo a escuchar a los clientes de tu competencia, es hora de que escuches también a los tuyos. Y esto es súper importante, ya que esto realmente es la gente que va y te compra. O sea, es gente que feliz abre su cartera y dice, oye, aquí está mi dinero para que yo te pague tu producto o servicio, lo que estés vendiendo. ¿Sabes eso es súper, súper importante. Inclusive puede ser todavía aún más importante que escuchar a, a, a los clientes de tu competencia. Esto te va a dar un nuevo parámetro y te va a decir por qué realmente tú tienes un negocio. Y, y más que nada ellos se van a volver tu llave al éxito. Y bueno, cosas que debes de preguntarle a tus clientes es, por ejemplo... ¿Qué es lo que más le gusta de mi producto? ¿O qué le gustaría que hiciéramos para mejorar nuestro producto o servicio? ¿O cómo podemos generar un gran valor para usted en nuestro producto o servicio? Si te das cuenta, nunca preguntamos acerca de la competencia. Pero el cliente sí te va a decir qué quiere y qué no encuentra en ningún otro lado. Que eso es así lo más importante que, que saber esa necesidad que ellos tienen. Ahora, cuarto paso, aplica lo aprendido. Ya que tienes toda esta información, debes de aplicarla en tu negocio. No pierdas tiempo, ya que siempre puedes tener este, una ventaja competitiva si te aplicas rápidamente. Imagínate que se dan cuenta tu competencia de los errores que tiene y tú dejaste pasar mucho tiempo, ya deja de ser una ventaja para ti. Entonces tienes que aplicarte. Este análisis te puede tomar entre uno o dos meses. Realmente depende de cuánta información tú estés obteniendo. Y también quiero que sepas que no te tienes que esperar hasta juntar toda la información. Conforme va avanzando el tiempo, tú también puedes implementarlo en tu propio negocio. Hay cosas que van a ser muy rápidas y hay cosas que te van a tomar más tiempo. Entonces, aplícate y, este, y haz los cambios lo más rápido que puedas. Mira, y, a, y como siempre, a mí me gusta darte ejemplos. Así que vamos a hablar de un pequeño restaurante, ¿no? Imagínate un pequeño restaurancito chiquito que quiere competir tal vez hasta con una gran cadena y es que tal vez tú puedas creer que necesitas contratar un servicio de Rapid o Uber Eats para poder vencer a tu competencia o por lo menos estar peleando con ellos, pero ¿qué crees? Eso no es suficiente, seguramente tu competencia ya lo hace, entonces no te estás diferenciando, no estás trayendo nada nuevo a la mesa. Mejor, como ya te había dicho, escucha a tus clientes. Ellos saben qué quieren recibir y tú debes de satisfacer esa necesidad. Tal vez quieren más elementos en el menú o que quieran más comida en sus platos. O inclusive puede ser al revés, quieren menos comida. Puede ser que el servicio a domicilio no es tan importante como poder personalizar sus pedidos y que coman exactamente lo que desean comer. Y es que mira, no sé, bueno, yo creo que la gran mayoría de nosotros hemos tenido esta anécdota. Y es que siempre nuestra mamá nos decía, aquí no es restaurante y se come lo que hay. Y bueno, ¿qué crees? Estamos en un restaurante y quiero comer lo que quiero. Entonces, si te das cuenta, esto comparado con un gran restaurante que no puede mover su menú, puede ser una ventaja. Te repito, escucha a tus clientes y ellos te dirán exactamente lo que necesitan y tú vas a poder hacer los cambios de una mejor manera. Ahora, ahí te va un super tip. Es, es un momento para ti ideal para tomar un pedido. La mejor forma de verificar estas necesidades que te está contando tu, tu cliente es cuando saca la cartera y quiere pagar por eso. Entonces es tu oportunidad ideal para tomar un pedido Aun cuando ahorita tú todavía no lo tengas ¿Pero qué crees? Tú vas a hacer en ese momento una promesa Y la debes de cumplir Y si no, bueno, pues tendrás que requerer, regresar el dinero Pero la idea no es esa El chiste es de que puedas dar ese valor Que tu, tu cliente está necesitando Es lo que quiere y está dispuesto a pagar por eso. Y tú vas a tomar ese pedido y lo vas a empezar a hacer. Tal vez le vas a decir, sí, mira, te levanto ahorita el pedido y lo tienes en una semana, en 15 días, en un mes. No lo sé. Depende de lo que realmente te estén solicitando. Pero ahí está el valor de todo este trabajo. Y eso es lo que puede hacer la diferencia entre que tengas ventas y puedas ir creciendo con el tiempo a quedarte como estás. Quinto y último paso, debes de tener una fuerte presencia en línea. La época de los folletos ha terminado. No puedes esperar que tu emprendimiento tenga éxito solo repartiendo folletos en la calle. Además de que esto es muy caro, no es eficiente. ¿Qué debes de tener? Bueno, para empezar debes de tener una estrategia de marketing digital que sea a la medida, que realmente te ayude a, a llegar a los diversos canales que existen y que puedas llegar a cumplir los objetivos que tú deseas. También debes de tener un sitio web bien optimizado. Aquí estamos hablando de temas de SEO y de analítica. Así que tú debes de tener esto perfectamente bien pulido y debes de tener este, todo lo necesario para poder atraer a tus clientes. Debes de tener un presupuesto para hacer anuncios en redes sociales como sería Facebook. Esto es súper importante. Tú no puedes pensar en crear un negocio y dejar que la gente llegue como por arte de magia. Así no funciona. Tú debes de ser capaz de hacer anuncios y de esta manera atraer a tus propios clientes. Toma verdadero control de tu negocio y aprende a generar clientes. De eso viven los negocios, de las ventas que puedes generar. Aquí me voy a salir tal vez un poquito del tema, pero ayer estaba viendo una empresa mexicana donde se dedican a hacer una bebida y se están quejando de que les está yendo muy mal. Y mira, no quiero decir el nombre, pero yo me metí, hice un análisis de su presencia en línea. La verdad es que. Tienen 19 visitas al mes. En su página web. ¿Qué negocio. Se va a sostener. Con 19 visitas al mes. No es posible. Tú debes de hacer algo más. Para poder tener ese control. Que les estoy diciendo. Y que puedas generar esas ventas. Porque 19 visitas al mes. ¡No son nada! Y estamos hablando de una empresa que pone sus productos en diferentes tiendas departamentales y que está dejando que alguien más venda su producto y que no está tomando verdadera responsabilidad de lo que es su producto y de cómo lo puede vender. Pero bueno, ya ese es otro tema y no me voy a meter ahorita por eso. Así que mira, he terminado... Como siempre te quiero pedir que te suscribas, ya sea a mi podcast, a mi canal de YouTube, a Facebook, a mi newsletter, específicamente a mi newsletter, porque así vas a estar al tanto de todo lo que estoy haciendo. Y no me queda otra cosa que decirte, comparte, 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 porque tal vez esta información no la necesites tú, pero ya te llegó... Y tal vez allá allá afuera más emprendedoras, más emprendedores que necesitan escuchar esto. Y si tú lo compartes, va a ser para mí un gran favor y es un gran pago por toda esta información que te estoy dando de manera gratuita, pero de gran valor. Esto es lo que yo les digo a mis clientes cuando llegan conmigo y quiero que tú también lo tengas es tiempo de que nosotros crezcamos como país así que quiero que tú como emprendedor, como emprendedora tengas oportunidades para salir allá afuera y que sigas teniendo ventas así que me despido como siempre y les digo ¡Hagamos marketing! ¡Cuídense! ¡Nos vemos! ¡Bye!